0: Welkom bij een nieuwe Technische Unie Podcast, waarin wij je meenemen in de wereld van installatietechniek en industrie en onderwerpen
1: belichten die spelen in de dagelijkse praktijk.
0: Mijn naam is Peter Expan van Technische Unie. Ik zit hier samen met René Bus van iEd Control. We gaan het samen hebben over smart industry. René, van harte welkom. Dankjewel. Uh, René, kan je even kort jezelf even voorstellen voor de luisteraar?
1: Ja, dat ga ik doen. Uh, René Ebbers dus, uh, ondernemer. Ik heb uh, sinds vorig jaar, ongeveer een jaartje nu, een eigen bedrijf. Een start-up, specifiek in de smart industry. Uh, ik heb daarvoor ook een ander bedrijf geleid. En in de basis kom ik uit de techniek. Ik ben wat dat betreft opgegroeid met programmeerwerk. Mijn carrière gestart naar de hbo, technische computerkunde. Bezig geweest met uh, met name programmeerwerk in de embedded wereld en de PLC techniek. Opgegroeid in de industrie, soort van. Dus je bent een engineer van in hart en nieren. Ja, die zich een beetje het management heeft eigen gemaakt, noem ik het altijd maar. Oneerbiedig.
0: Interessante <laughs> combinatie. Ja. René, zou jij om te beginnen eerst het verschil kunnen uitleggen. tussen smart industry en industrie
1: 4.0? Ja, dat is een hele goede vraag om mee te openen, denk ik. Want je ziet heel veel verwarring daar rondom ontstaan. Uh, industrie 4.0 is een Duitse term. In Duitsland is men eigenlijk uh, gaan kijken van wat hebben we nodig voor een volgende fase, een volgende revolutie. Eigenlijk zijn de ontwikkelingen die nodig uh, zijn. Dusdanig dat je het ook wel een revolutie kan noemen. We hebben natuurlijk de derde revolutie gehad. Uh, ja. Digitaliseren, elektrificeren. Dat kennen we denk ik inmiddels wel. Robots passen daar eigenlijk ook nog in. Ja. Die vierde revolutie is een opvolging daarvan. Grotendeels te maken met het verzamelen van data. Het koppelen van systemen en eigenlijk ook... De loop closen, ik noem het maar even in het Engels. Want het verzamelen van data en het laten reageren slim door het component of door je proces zelf. Dan heb je de kring gesloten. Als je gaat kijken dan hoe heeft Nederland dat dan opgepakt ten opzichte van Duitsland. Ze hebben wel gekeken naar wat, uh, wat vraagt de Nederlandse markt. Wat doen onze producenten, wat doen onze machinebouwers, onze procesindustrie. Die zitten veel meer in een niche markt. In Duitsland hebben we veel meer massaproductie wat dat betreft. Dus er is een iets andere benadering uh, voor nodig dan in Nederland. En daar is eigenlijk per segment nu besloten een soort van, om een term neer te leggen waar ondernemers mee aan de slag kunnen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld industrie, smart industry, smart city voor meer de openbare ruimtes. Uh, smart farming, uh, allemaal segmenten die opgedeeld zijn met hun eigen specialisme daarin. Zodat eigenlijk dat meer de vraag beantwoordt voor die niche markt. Daarbij komt dat wij ook nog uh, toespitsen op wat maatschappelijke zaken. Dat is in industrie 4.0 niet als zodanig opgenomen. Uh, dan moet je ook denken aan klimaateffecten, uh, maar ook uh, maatschappelijke issues. En hoe gaan we misschien wel heel actueel met een crisis om? Hoe schakelen we?
0: Dus de, de duurzaamheidscomponent is eigenlijk ook toegevoegd?
1: Dat is een hele belangrijke, absoluut. Ja. Ja.
0: Dat was in, in, in het Duits ontwerp geen onderdeel van uh, de vier stappen.
1: Dat klopt. Nee. In eerste instantie heeft Duitsland en een heleboel producerende Europese landen hebben eigenlijk 4.0 geadopteerd. In Nederland zijn we wel misschien een beetje eigenwijs daarin. Maar we zijn ook best wel bijzonder als land daarin. We hebben natuurlijk best wel niche-markt. Een ja. Klein landje, veel afhankelijk van export. We ja. moeten ook snel kunnen schakelen met onze productielijnen. En dat vraagt een iets andere aanpak. En daarom hebben we eigenlijk... Gezien dat we met de term industrie 4.0 alles wat daarin op is genomen... niet een goed voorbeeld voor onze industrie zouden kunnen neerleggen. Ja,
0: helder. Zie jij bepaalde segmenten of branches die echt koplopers zijn in in deze technologie, in deze techniek?
1: Ja, vreemd genoeg richt ik mij dus op de industriekant, de smart industrie. En dan zou je verwachten, daar daar zijn we high-tech bezig. Mensen denken vaak, ja, daar zit een robot, dus dat is iets met smart industrie. Ja kijk ik toch iets anders tegenaan, want eigenlijk wordt dat meer bij de derde revolutie, min of meer. Dan zie je dus echt dat industrie heel behoudend is. Ik zie er zelfs uh, op andere vlakken waar je dat minder verwacht. Bijvoorbeeld van onze overheid, die toch wel als behoudend gezien wordt vaak. En dan hebben we het over smart city concepten. Dat die veel vooruitstrevender op dit moment zijn dan de industrie. Die toch gematigd er een klein beetje achteraan hobbelt.
0: Je ziet ook vaak, want hoe kijk je dat tegenaan? Je ziet ook vaak dat bij... uh, industriebedrijven, je praat over data vergaren. Dat data echt, dat is de afdeling IT. En je hebt, je hebt de groep die zeg maar de automatisering organiseert. En dat ja. zijn twee afdelingen. Hoe kijk je daar naartoe?
1: Ja, dat is, dat, is, dat is een hele goede constatering, denk ik. Dat is ook een beetje aansluitend, wat ik net zei. Die, dat stukje segmentering, daardoor ontstaat dat. Vanuit die revolutie 3. We hebben we natuurlijk met verschillende disciplines gekeken naar hoe je kan digitaliseren. Maar hadden ja, dan planningsafdeling, als ik even kijk naar de procesindustrie. Die je bijvoorbeeld uh, met klanten praat en uiteindelijk uh, zeg maar de opdracht naar de fabriek de plan stuurt. Waar je dan weer een, uh, een operator hebt zitten die de dagelijkse planning uh, moet doen. Dus dan heb je een stukje IT, een stukje planning. En uiteindelijk uh, de uitvoerende organen, noem bijvoorbeeld een PLC die de besturing van dat proces doet. Dat is weer een andere afdeling. Die moeten met elkaar gaan praten, terwijl Smart Industry eigenlijk van je eist dat dat gaat integreren.
0: Ja. Als je je naar smart industry uh, kijkt, zeg je dat is een compleet nieuwe ontwikkeling die we nu inzetten? Of is het iets wat er al is?
1: Deels is het er al. Iedereen doet al wel wat. Maar het sluitend krijgen, denk ik, in Nederland, als ik dat zo mag zeggen, denk ik dat uh, degenen die dit echt al sluitend hebben, misschien op één hand te tellen zijn.
0: René, zou je een voorbeeld kunnen geven van een bedrijf waarvan jij vindt dat die echt voor het streven bezig is op het thema smart industry?
1: ik kan wel een voorbeeld geven van een bedrijf die het volledig heeft omarmd uh, vooraanstaande speler in de automotive wereld in Nederland. Het bedrijf heet AWL, zit in Harderwijk. Uh, zij zijn actief dus in de automotive, maken lasrobots, uh, spuitrietinstallaties. Ja. en die hebben eigenlijk in hun installaties het dusdanig nu zo ingericht dat ze in staat zijn min of meer met hun delen van de productielijn die ze dus uh, over de wereld verkopen. Uh, het stukje smart, het stukje data en het stukje uh, know-how daaruit. We kunnen meeverkopen economisch gezien, commercieel gezien moet ik ook zeggen, met hun product. Waarmee ze dus eigenlijk hebben aangetoond dat het kan werken en meer als meerwaarde ook zelfs wat oplevert. Daarmee zijn eigenlijk de koopers van hun producten in staat om tot op het bot, zeg maar, tot op de productielijn, zeg maar, tot vorm. op de sensor, uh, de data eruit laten komen, dat, dat analyseren, maar ook automatisch dus tot gevolg kunnen laten hebben dat de installatie... Efficiënter gaat draaien. En ook hun eigen ontwikkeling daardoor, zeg maar, uit die data uh, voortgang kan hebben. Dus dat ze ook zelf daaruit kunnen lering trekken van wat doet ons product voor onze volgende versie.
0: Ja, als, als, je, als je kijkt naar die ontwikkeling, zie je ook dat er dan nieuwe verdienmodellen aan het ontstaan zijn?
1: Ja, uh, en dat is met name, en daar moeten we misschien ook wel een beetje gelijk voor waken. En dat zie je nu uh, een beetje ontstaan in data. Dus data is money, zeggen ze tegenwoordig wel eens. Dus dat betekent dat we misschien daarvoor moeten waken. Want het kan ook uh, uh, onze evolutie, want dat is een revolutie moet ik zeggen, naar 4.0 in de weg staan. Dat je niet partijen krijgt die dat als verdienmodel gaan zien. Ik denk dat het eigenlijk beschadigend kan zijn voor de revolutie die voor ons staat.
0: Waarom denk je dat? Omdat... uh,
1: het verdienmodel moet niet eigenlijk het doel zijn om een smart industry te, te, te willen. Ja, Uiteindelijk zo. moet het voor je bedrijf iets betekenen in de bedrijfsorganisatie en de bedrijfseconomie. En opleveren feitelijk. Hè? Ja. Dus als je dat gaat verliezen aan de partij die jou daarmee helpt. Dan kun je je afvragen hoe snel die ontwikkeling daar gaat. Ik pleit dan ook altijd voor openheid in data. En misschien moet je ook als een, met een aantal ondernemers zelf, zelf gaan zeggen. Wij gaan een soort van coöperatie oprichten waarbij we dat gaan hosten en dus zelf eigenaar blijven van die data.
0: En en als je kijkt naar de leverancierskant... die van allerlei dingen ontwikkelen voor smart industrie... in hoeverre zie je daar een open kant als het gaat om data?
1: Ja, Ja. je ziet alle A-fabrikaten. Ik noem me Schneider, Siemens, uh, maar ook aan de robotiseringskant... die open ontsluitingen bieden, ook naar PLC-techniek toe. Dus geïntegreerd volledig draaien in systemen. Dus wat je net al aanhield... Die verschillende afdelingen lagen een soort van wegslaan. Hè? Dus dat het één centraal product gaat worden en één database. Ja, die, die zijn allemaal bezig om bedrijven in staat te stellen om smart industry te gaan doen. Ja. Alleen uiteindelijk moeten bedrijven natuurlijk zelf de bal gaan oppakken. Dat kan ja, een Siemens of een Snyder niet doorgaans voor jouw bedrijf doen. Nee. Daar heb je toch specialisten voor nodig. Uh, René,
0: kan je aangeven wat het bedrijf oplevert als ze met smart industry aan de gang gaan?
1: Ik denk over het algemeen dat je wel kan stellen dat eigenlijk je smart industry moet doen omdat het wat moet opbrengen. En in eerste instantie zal dat efficiëntie zijn, inzicht, betere inzicht in, in je eigen ontwikkeling van je product op de langere termijn, beter verdienmodel, efficiënter kunnen werken. Maar ik denk ook een hele belangrijke, die vergeten heel veel mensen als ik ga praten. We hebben natuurlijk best wel een arbeidsmarkt waar krapte heerst nog steeds op het gebied van techniek. Dus je moet ook ja. techneuten naar je bedrijf willen en kunnen halen met nieuwe technieken. Dus het, het helpt ook om jouw capaciteit op orde te houden. Want uiteindelijk, laat ik met alle respect zeggen, uh, je is heel geavanceerd. Daar, dat is de mens nu gewend. En dat is natuurlijk ook de jeugd die uh, klopt aan de deur van de techniek, hoop ik altijd. Dat onze branche kan groeien. Maar die komt dan uiteindelijk soms bij bedrijven terecht waar we nog steeds met uh, apparatuur werken uit de jaren 80. Die nee. ga je niet binnenhalen. Dus, dus Uitgaat moet het een doel dienen financieel gezien. Ik ben ook ondernemer. Je moet er geld eraan kunnen gaan verdienen uiteindelijk. Maar het is ook op de langere termijn een doelstelling om uiteindelijk ook voor je branche mensen te blijven trekken en meer te gaan in de tijd.
0: Ja. Zie jij ook dat de jeugd die de techniek instroomt, dat we ook andere soorten functies binnen machinebouw aan het krijgen zijn? Want een gemiddelde programmeur is nooit bezig geweest met data uitwisseling. Ja, data uitwisseling binnen het systeem of binnen de PLC en de frequentieregelaar. Maar... Uh, je gaat natuurlijk ook veel verder in het analyseren van data, datamining en dat soort ja. dingen. Wat, hoe, zie je, hoe kijk je daar naar?
1: Ja, daar zie je inderdaad uh, de rol voor de analisten hè, uiteindelijk. Maar ook de bedrijfseconoom die een rol moet hebben in smart industry. Want uiteindelijk is het natuurlijk uh, onderaan de streep wat je ermee wil bereiken, zeg maar de zwarte cijfers. Ja. Die nog wel wat mogen oplopen bij de meeste uh, mede ondernemers. Vind ik ook altijd van mijn bedrijf. Ja. Maar daar zit het me natuurlijk in. Dus daar zie je de nieuwe instroom waar jij op doelt, is toch weer andere type type kennis. En dat was tot nu toe niet zover in de machinebouw- of procesindustrie. Dat had een bedrijfseconomie nog weinig invloed op het proces op de vloer. En dat ga je nu wel zien.
0: smart-industrie is opgebouwd uit een aantal pijlers. De digitale fabriek, slimme producten, duurzame fabriek, slim werken, smart communicatie en uiteindelijk ook artificial intelligence. Kan jij eens verdieping aangeven op die verschillende onderdelen?
1: Ja, ik kan daar wel uh, iets op uh, inzoomen, denk ik. Als ik denk aan een digitale fabriek... dan speelden daar eigenlijk een aantal vernieuwingen. En dat heeft ook te maken met uh, hoe we omgaan... bijvoorbeeld met testfases in uh, in systemen. En ook predictive maintenance. En dan uh, denk ik bijvoorbeeld aan digital twinning. Iets wat sterk opkomend is. Dus eigenlijk het digitaliseren... misschien wel in een 3D-model... van je machine of je proceslijn. Zodat je daar aan de hand daarvan simulaties kan draaien... uh, Op voorhand feitelijk van hoe gaat bijvoorbeeld mijn productielijn om met nieuwe producten, met een wijziging enzovoort. Digital Twinning is natuurlijk echt een opkomende markt. Je vroeg straks ook Peter, wat voor nieuwe rollen komen dan in zo'n fabriek binnen of in zo'n proces of machinebouwwereld. Dus dat doet me denken gelijk aan een nieuwe optie daarbij. Is dat ik ook zie dat veel mensen die eigenlijk vroeger met games hebben gewerkt.
0: Gamification, ja.
1: Een soort van gamification toepassen op zo'n, uh, op zo'n installatie. Dat is wel leuk. Dat zie je, hè, wat, wat ik maar vaak merk, kom ik nog wel eens op scholen. Dat jongens allemaal uh, programmeur willen worden van fancy games. Ja. Ik vind het allemaal fantastisch. Ja. Ik wil ze uitnodigen, kom naar de fabriek straks. Want digital twinning is natuurlijk een ja, soort van gamification. En die kennis is straks ook nodig om ja, dat tot uh, verbeelding te laten spreken. Hè? Mo- het modelleren van de, zo'n installatie. Ja. Het 3D modelleren, het laten bewegen en uh,
0: animeren. Maar dat en, geldt zowel voor die uh, installatie in die fabriek als ook bij ontwikkeling van nieuwe machines. Juist, ook, ja, het is in het proces,
1: maar ja. het, is ook, uh, het is ook bij de bouw van de machine daarbij. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Slimme producten, nou, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Uh, 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 kan je daar eens wat specifieke uh, voorbeelden van geven? Dat, wij zeggen, nou, dat is echt high-tech, slim product, uh, 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 veruit uh, toonaangevend.
1: Uh, ja, Ik zoek het dan met een heel concreet voorbeeld, vind ik even wat lastig misschien. Maar ik zoek het wel meer in uh, wat het dan doet. Wat, wat je met name ziet is dat je moet zorgen dat de data uit een uh, slim product, misschien wel uit een sensor, te koppelen valt aan jouw ja, main big data stream. Als ja. het ware. En daar zie je de meeste ontwikkelingen op dit moment komen.
0: Ja. Dus het, Slimme het, sensoren voor motoren bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. ja.
1: Dus uh, ze moeten eigenlijk meer data gaan leveren uit je productielijn of je proces.
0: Ja. ja. Uh, een ander thema is uh, smart communicatie. Heeft natuurlijk ook met data te maken. Uh, kan je daar nog iets zinnigs over zeggen?
1: Ja, ook daar uh, het wegslaan van de grenzen, zeg maar. Hè? Dus het meer opnemen van, uh, van de communicatie speelt natuurlijk sowieso als jij componenten wil gaan koppelen aan het internet, om ergens of misschien wel je eigen lokale internet, als je dat uh, toch nog wat veiliger vindt, maar dan uh, hebben we het eigenlijk over allerlei methoden die we eigenlijk kunnen gebruiken om uh, te koppelen. En daarbij moet je nu ook, uh, zeker in de industrie, ondanks dat we daar dus vaste verbinding kunnen creëren, ook niet 5G uit het oogpunt ha- uh, houden. houden ja. We zien ook die introductie met het gemak meer dat kan. Daarin komen ja. juist ook om, misschien wel zeg, zeg maar plant overstijgend ja. data uit ja. sensoren te kunnen halen die we met ondernemers samen gaan delen.
0: Ja, en nou heb je eigenlijk ook meteen de brug gemaakt naar eigenlijk de, 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 de volgende uh, uh, poot, dus artificial intelligence. Ja, ja, dat is ook Ar- nog een, een, een thema.
1: Ja, en, en dus misschien ook wel een beetje gevolg van hoe we het bouwen. Hè. Ik denk dat we, zoals we het nu met, de, met onze visie samen gaan bouwen, uiteindelijk het slimmer maken van het component dat kan. Dan ga je die echt zelf slim maken, dus intelligent maken, zelf beslissingen laten nemen. Dat kan, dan heb je het eigenlijk lokaal. Cyber physical systems noemen ze ja. dat dan. Hè. Maar je kan ook gaan kijken naar uh, misschien wel de bestaande installatie. Dat wordt vaak vergeten. je kunt ook best wel een bestaande installatie koppelen en slim ja. maken. Misschien wel artificial en intelligent maken. Maar dan moet je het met het centrale brein gaan doen. doen.
0: Ja, wat is ja. En
1: dan komt inderdaad wat jij net zegt heel mooi die koppeling weer uh, naar voren. Ja. Waar je eigenlijk de kennis legt, doet er eigenlijk niet helemaal niets toe. Niet zo toe. Nee. Nee, Zodra die uiteindelijk zelf maar uiteindelijk beslissingen kan gaan nemen... Ja.
0: Maatloos interessant, René. Absoluut. Als je kijkt naar het duurzaamheidstuk, -hmm. denk je dat dat uh, uh, de versnelling kan brengen op op het feit dat we heel veel CO2-uitstoot moeten reduceren en minder energie moeten gaan verbruiken in de industrie. Kan smart-industrie daar nog een bijdrage uh, of levert smart-industrie daar ook een bijdrage aan? Juist,
1: dat is een van de belangrijkste pijlers waarom wij in Nederland min of meer afwijking van de term industrie 4.0. En die dus doorgaans wat we straks al hebben vastgesteld door elkaar worden gebruikt. Wat je bijvoorbeeld nu ziet is, uh, daar hebben we natuurlijk ook weer uh, ABA-fabrikaten voor nodig. We noemen een uh, Schneider of een uh, Siemens die met regelaars in staat zijn om energiebesparend te gaan opereren. Daarvoor moet je wel data hebben van wat gaat er aankomen voor de de drive in de de plant. Zodat je ook tijdig kan afschakelen, bij wijze van spreken, en je energie kan besparen op het moment dat dat ding in stand-by moet gaan staan. Waar die doorgaans nu nog heel veel apparatuur overigens in jouw plant of in je machine. In rusttoestand best wel veel energie staat te gebruiken. Dus slimmer, ook productafhankelijk, de juiste energie toepassen op jouw product. Meer kunnen gaan schakelen vanuit data.
0: En, en zie jouw koppelingen naar, want dit is uh, het Rijs-motor is ze met name aan de gebruikerskant, het verbranden van energie. Mm-hmm. Maar zie jouw koppelingen van smart industrie naar het opwekken van energie en die timing van wanneer je wat levert aan productieomgevingen?
1: Ja, je kunt je natuurlijk best wel voorstellen dat. Uh, maar daar is natuurlijk wel uh, die angst, wegnemen van die angst van delen van data voor nodig. Ja. Dat je als bedrijf ook in staat bent om jouw gebruik en van de afgelopen periode beschikbaar te stellen aan het. Grotere goed, namelijk de BV in Nederland, noem ik maar even. Ja. Dat we samen gaan kijken en kunnen kijken in data wat de behoefte is en waar is de behoefte. Zodat wij uit die data, kan je je voorstellen, de techniek staat voor niets. Ook uh, je matrix, schakelmatrix in Nederland kan organiseren. Dat je op een juiste manier zeg maar, de opwekking ergens van zonnepanelen of windmolens ja, kan toepassen op het, op het gebied waar het op dat moment hardst nodig is. Of ja. waar het misschien juist niet gebruikt wordt, waar je die kan bijschakelen.
0: Ja, precies. Ja, exact.
1: Big data. Ja,
0: die koppeling, ja. ja. Zie jij dat, dat bedrijven die muren laten, laten zakken... en dat je echt een integratie ziet van IT, ET? Of zijn, is dat nog steeds, zijn dat nog steeds twee werelden?
1: Het zijn nu nog wel steeds twee werelden. En ik merk wel dat er vaak over gepraat wordt. Maar er is nog niet... Uh, ja, ik zal uh, mensen niet... een onder, mede-ondernemers niet te koppelen doen... die nu volop mee bezig zijn. Maar ja. het grote plaatje wat mij betreft... is dat er veel over nagedacht wordt nu. Maar Dat er nog niet zoveel gedaan wordt. En de kansen liggen nu open. Ja. Ja, ja. Met de kennis die we hebben.
0: René, als jij, als jij nou de, de luisteraar drie tips zou moeten meegeven om een start te maken met Smart Industry. Wat zou je hem nou meegeven?
1: Um, daar ga ik heel even over nadenken. Dat mag. Hè. Um, durf data te delen. Dat is denk ja. ik één. Uh, dat heb ik eigenlijk net al een beetje toegelicht. Want hier geldt ook gewoon delen is vermenigvuldigen. Uh, dat betekent dus misschien wel in de vorm van oh, als je dan toch bang bent om data te share en je knowledge daarmee, je kennis daarmee op straat te hebben liggen, dat je dat met een coöperatie doet of deelt met in ieder geval bedrijven die jij vertrouwt. Want alleen jouw data leidt minder snel tot oplossingen. Daar moet je echt mee uit de out of the box denken. Ik heb wel eens een uh, leverancier van luchtveersysteem gekoppeld aan een fietsbouwer. Die in eerste instantie dachten van, ja, waar heb ik aan Om zijn data? Samen, ja. Maar dan blijkt toch dat eh, het plaatsen van een sensortje in zijn accu... hem iets vertelt over de een elektrische fiets en hoe het product gebruikt wordt. Misschien ja. ook wel in de, het luchtveringssysteem aangebracht kan worden. Ja. En dat die data dan gedeeld wordt. Ja. En dan hebben ze veel sneller een win win situatie. Ja,
0: waardoor die data waardevol. Jouwens, voor terwijl ze elkaarse
1: ja. concurrent natuurlijk niet zijn in de nee, markt. Dus nee, nee. daar moet je een beetje, denk out of the box. Tweede is, uh, laat... Uh, industrie 4.0, of je naar sector kijkt, smart industry of smart city of wat dan ook. Laat dat niet het doel op zich zijn, maar zorg ervoor dat je een plan hebt... en dat middel eigenlijk gebruikt om je doel te halen. Dat je korte en lange termijn visie haalt. Ja. Dus laat, ik zie ook heel veel bedrijven die denken, ja, ik moet iets met smart industrie doen. Backt zo lekker, hè? Ja, precies. Werkt in de marketing ja. ook, heel, heel vrij. Ja. Maar ja, laat, het, uh, ja, laat je doel, uh, hoofddoel zijn en dit een middel zijn om dat te doen. Ja. Uh, en tot slot, uh, ja, zorg ervoor dat je in een industrieplan zoveel mogelijk pijlers raakt. Dus dat heb ik net, uh, jij vroeg daar net ja. om, dat is wel, uh, past daar mooi bij. Je aantal pijlers hebt, zoals bijvoorbeeld uh, uh, slimme componenten, slimme werk enzovoort. Maar met name ook ga dus kijken naar uh, klimaatdingen maatschappelijke dingen, ja. waar je in eerste instantie niet aan denkt. Want dat zit wel opgenomen in dat soort concepten. Ja. Als je die kan meepakken, denk ik dat je sneller je doelstelling van je bedrijf ook uh, haalt.
0: Als je kijkt naar beleid van onze overheid, hè, die zijn natuurlijk heel druk die uh, smart industry hubs aan het, aan het pushen. Vind je dat we daarmee de, de juiste resultaten houden, halen om die industrie ook inderdaad uh, zeg maar, te enthousiasmeren om dit te omarmen, dit fenomeen?
1: Ik denk het wel, want ik net, wat ik net al in mijn voorbeeld stelde van... ja, hoe zou je met data om kunnen gaan? Zoek daarvoor een bedrijf of partners op waar je mee kan delen. Is dit natuurlijk een uh, voorbeeld van. Dat is, zou een hub kunnen zijn waar je die verbinding ook vindt... om het samen te gaan doen. Ja. Keyword is eigenlijk, je moet het samen gaan doen. Ik denk, smart industry moet eigenlijk binnen het bedrijf... de losse afdelingen aan elkaar gaan Vraag, koppelen, koppelen. De ja. drempels weghalen, maar groter denken, ook bedrijf naar bedrijf.
0: Ja, samenwerken, samen samenwerken. doen. Samenwerken, ja. Oké, okay, dus als ik hem even recap, uh, René, uh, smart industrie uh, en de belangrijkste thema's erbij is dat, uh, dat we data met elkaar delen in allerlei verzetten. Uh, dat het ook heel sterk een maatschappelijk uh, karakter heeft uh, en dat het geen doel op zich is, maar dat er zowel een, een korte als lange termijn uh, strategie moet zijn voor bedrijven om uh, daar het een en ander mee te gaan, uh, te gaan doen. René, ik vond het een heel leuk gesprek. Dank je wel uh, voor je inspiratie en in hetgeen je hebt gedeeld. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Ik kan er zo nog wel een paar uur aanknopen hoor. Is geen probleem. Dat zo ik. enthousiast worden we <laughs> van dit topic. <laughs> Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Ben je geïnteresseerd om aan de gang te gaan met de smart industry? Neem dan contact op met Technische Unie, met onze specialisten. En we gaan je vanaf daar verder helpen. Bedankt voor het luisteren naar deze Technische Unie podcast. Ben je geïnteresseerd in wat er nog meer speelt in de installatietechniek en
1: industrie? Check dan onze playlist of kijk op technischeunie.nl. Heb je een onderwerp waar je graag meer over wil horen? Mail dan je idee naar podcast@technischeunie.com.
0: Wij maken het mogelijk.